0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche, eine neue Episode in unserer kleinen Nische, in der wir miteinander nun über Zukunft reden wollen, weil es ja sonst keiner tut. Und indem wir über Zukunft reden, erzeugen wir ein Bild von Zukunft und indem wir ein Bild haben, können wir für uns daraus ableiten, was wollen wir eigentlich tun, um ein Stück der realistischen und auch attraktiven Zukunft zu realisieren oder zumindest anzuschieben. Ihr, die ihr das hört, seid logischerweise Teil dieses Dialogs, freue mich über jeden Hinweis, freue mich über Anregungen, freue mich über Kommentare zu dem, was wir hier bereden, Ergänzungen, Widerspruch, das ganze Programm, ob auf Twitter, auf LinkedIn oder wenn es sein muss, auch per Anruf oder Postkarte. Wir sind heute, man hört es vielleicht am Klang, wieder mit einer Folge unterwegs. Wir sitzen mitten im tiefen Wedding oder im hohen Wedding, wie ich gerade gelernt habe, in einem zweiten Hinterhof in inspirierender Atmosphäre bei der Bundesvereinigung Nachhaltigkeit. Mir gegenüber sitzt deren Vizepräsident, der heißt Martin Wittau. Hallo Martin, schön, dass wir hier
1: sein können. Hallo Michael, ich freue mich sehr, mit dir darüber zu sprechen.
0: Wir müssen einmal vor die Klammer ziehen, auch wenn du das vielleicht nicht mehr hören kannst, Nachhaltigkeit ist insofern etwas anderes als nur den Müll aus dem Wald zu sammeln, weil wir was alles mitdenken müssen, wenn wir diesen Begriff in den Mund nehmen?
1: Für manche Leute viel zu viel. Und das Problem ist dann eben auch, dass dadurch entsteht ein diffuser Begriff oder diffuse Vorstellungswelt von Nachhaltigkeit. Und wir haben allerdings mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN jetzt ein Mittel gefunden, so die ganze Bandbreite auch visualisieren zu können. Von 1 bis 17 gibt es diese Ziele, umfassen eine ganze Menge Sachen über Armutsbekämpfung oder Hungerbekämpfung, die es auch in Deutschland gibt über das Thema Energie, über das Thema, wie Städte in der Zukunft aussehen, über das Thema Klimaschutz und das Handeln für den Klimaschutz, Leben an Land, unter Wasser und vor allen Dingen nicht zu vergessen, Partnerschaften für die Ziele. Und daran sieht man schon, dass Klimaschutz zum Beispiel, das, was seit 2019 sehr stark auf der Agenda ist, eben nicht alles ist und vor allen Dingen nicht nur nachhaltig ist, sondern dass es ein Teil eines nachhaltigen Konzeptes und einer nachhaltigen Entwicklung ist. Ein sehr wichtiger zwar, aber auch nur ein Teil. Man darf die anderen Dinge nicht vergessen.
0: Ich würde mir erlauben zu ergänzen, es lohnt sich dann schon mal die SDG, also die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, sich hervorzuholen und das einmal sich in Ruhe sozusagen die Bandbreite anzuschauen. Wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, ist das etwas, wo gut Menschen untereinander reden? Ist das etwas, was man tut für den eigenen Seelenfrieden, um Punkte bei der Endabrechnung zu bekommen? Oder wie, wie können wir das auch zusammenbringen mit einer nachhaltigen, sprich substanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft oder gar einer unternehmerischen Entwicklung? Wo verortet ihr euch da?
1: In der ganzen Bandbreite. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, also eine Nichtregierungsorganisation, wie es immer so schön heißt. Und ähm, ja, um Karma-Punkte zu sammeln, ist es eigentlich wirklich ein gutes Thema. Wir machen das Ganze ehrenamtlich ähm, und das seit acht Jahren, also seit 2013, als dieser große Hype um Nachhaltigkeit ge- ge- gezogen hat. Ähm, wir erleben ganz häufig, dass gerade in der Wirtschaft ein, ein, eine große Fragezeichen dahingehend bestehen, was heißt denn das überhaupt für mich? Nachhaltigkeit wird in der Wirtschaft ganz häufig mit dem Begriff von Ewigkeit verbunden, also von lang andauernden Zyklen auf jeden Fall oder am besten immer so dauernden Zyklen. Während Nachhaltigkeit aus der Perspektive unserer äh, zivilgesellschaftlichen Arbeit eben schon aus dem herauskommt, was äh, Karl von Karlowitz 1713 mit seinem Buch über die Waldwirtschaft geschrieben hat und da den Begriff eingeführt hat, nämlich mit etwas umzugehen, ähm, das lange braucht, um reif zu sein, ähm, auf der einen Seite etwas in Gang zu setzen. Das ist ein, ein, ein Thema, das man ganz häufig vergisst, etwas in Gang zu setzen, von dem man im Zweifel selber gar nichts mehr hat. Weil so ein Baum, bis der gewachsen ist, das erlebt nicht jeder. Zumindest zur damaligen Zeit hat es nicht jeder erlebt, bis der dann geerntet worden konnte. Und ähm, das hat äh, durchaus was mit Altruismus zu tun. Aber natürlich ist Nachhaltigkeit nicht, wenn man gerade mal auf der sozialen Ebene schaut, es erschöpft sich nicht darin, und da ist auch CSR immer falsch verstanden, es erschöpft sich nicht darin, einen Fußballclub zu sponsern mit Trikots, sondern es ist eine weitaus größere Dimension, die von den Arbeitsbedingungen, menschenwürdige Arbeit ist zum Beispiel ein großes Thema in den nachhaltigen Entwicklungszielen bis hin zu ähm, der Einbeziehung von Mitarbeitenden in die Unternehmensstrategie, die Gewinnbeteiligung, also partizipative Themen, ähm, das sind alles solche großen Sachen. Und ich meine, wir haben unser Nachhaltigkeitsmodell ein bisschen erweitert als das, was man bisher kennt. Man kennt die Drei-Säulen-Theorie, das das sind die sozialen Aspekte, die ökologischen Aspekte, die wirtschaftlichen Aspekte, das sind aber Zielvorstellungen und die sind Mhm. sehr statisch. Auf der anderen Seite ist es ja der Begriff der nachhaltigen Entwicklung, der auch durch die UNO schon seit längerer Zeit eingeführt worden ist. Und Entwicklung heißt, den Menschen einzubeziehen. Und wenn man den Menschen einbezieht, dann ist Partizipation natürlich einer der Grundbausteine oder überhaupt der Grundbaustein. Das andere ist, Menschen handeln. Und bei Handlung ist es ganz häufig so, dass kulturelle Einflüsse Handlung bestimmen oder Verhalten bestimmen und deswegen ist Kultur auch ein ganz großer Treiber von nachhaltiger Entwicklung lange lange Jahre total außer Acht gelassen, jetzt kommt es langsam und was wir so an die Spitze des Ganzen gesetzt haben, ist das, was Natur uns eigentlich schon immer vorgemacht hat, nämlich den Ausgleich irgendwo herzubekommen. Also wenn irgendwo zum Beispiel, wenn man jetzt den Waldbrand in Portugal anschaut, der vor ein paar Jahren gewesen ist, heute wachsen da wieder Bäume, wie kommen die da hin? Wie schafft es Natur, also den Ausgleich wiederherzustellen? Und das sind solche Sachen, also wir reden nicht von Gleichgewicht, weil das ist auch Stillstand, wir reden von Gleichgewichtsorientierung, also... Ist auch das? Im Grunde In- Balance, äh, äh, Balance, genau. Balance müsste doch äh, das sein. Ein, äh, ich ich äh, möchte es mal ganz nach oben ziehen. Das ist ein universales ähm, Element. Äh, die Planeten kreisen um die Sonne, die Sonne um die Milchstraße und was weiß ich. Alles zerrt und äh, also die Kräfte wirken und walten, aber alles bleibt irgendwo im Lot. Und äh, darum geht es letztlich.
0: So, jetzt sind wir auf einer ziemlich hohen Flughöhe angekommen, wenn ich das äh, kurz widerspiegeln darf wenn ich mir anschaue, was unsere gesellschaftliche Diskussion bestimmt, dann gibt es doch ein Spannungsverhältnis zwischen all denen, die aus meiner Sicht nachvollziehbar für viel mehr Klimaschutz streiten und denen, die sagen, wir müssen eigentlich äh, im Kontext von Nachhaltigkeit denken, wirtschaften, arbeiten. Ist das auch ein Konkurrenzverhältnis?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Konkurrenzverhältnis ist. Es ist eher eine Sache der Wahrnehmung. Und ähm natürlich hat Nachhaltigkeit auch was mit langen Zeiträumen zu tun. Ein Unternehmen sollte aber per se nachhaltig sein im Sinne, da, im Sinne dessen, dass natürlich geguckt wird, wo kriege ich denn meine Waren her und wie kriege ich sie immer wieder her. Ich brauche sie ja. Dass aber auch geschaut wird, es gibt viele Unternehmen, die sich am, am Gemeinwohl orientieren. Es gibt Unternehmen, ich kenne in Deutschland einen großen Textilhersteller, der das so macht der seit Jahr und Tag eigentlich eine eine gewisse Zielvorstellung des Umsatzes hat ähm, und mit dieser Zielvorstellung auch zufrieden ist. Natürlich kann der mal höher sein, mal niedriger, ähm, der aber aufgrund der hohen Wertschöpfungstiefe eine Rendite erzielt, mit der der auskömmlich leben kann. Und der sagt, solange seine Mitarbeitenden zufrieden sind, solange er sie bezahlen kann, ähm, ist das für ihn das ähm, Maß aller Dinge. Und da geht es nicht um mehr, mehr, mehr. Das ist ja der quantitative Aspekt, der auch viel in der Wirtschaft eine Rolle spielt. Ihm geht's ähm, und wir haben uns dessen auch angenommen und wir können das auch nachvollziehen, ihm geht es um qualitative Aspekte. An der Spitze der Evolution zu stehen, an Qualität zu wachsen, da gibt es keine Grenzen.
0: Über den Begriff Wachstum reden wir vielleicht gleich nochmal. Und was da so an unserer Vorstellung von Wachstum eigentlich dranhängt, ist, wenn wir jetzt Nachhaltigkeit und Wirtschaft zusammendenken, Und Nachhaltigkeit nicht nur beschränken auf einen jährlichen, wahnsinnig gut aussehenden CSR-Report, sondern auf tatsächlich unternehmerisches Handeln. Sind wir da bei diesem klassischen, naja, ich will nicht sagen Abziehbild, aber so Modellbild des Familienunternehmers in siebter Generation, der seine Entscheidungen immer auch darauf fußen lässt, Was muss ich tun, damit meine Enkel hier von diesem Unternehmen auch noch leben können? Ist das diese Haltung, um die es geht?
1: Nach meinem Dafürhalten, ja. In der Tat habe ich selber Erfahrungen in einem Großkonzern gemacht, aber auch in einem mittelständischen Unternehmen. Und ich muss mir sagen, ich muss so im Nachgang sagen, in Großkonzernen geht es hauptsächlich um Zahlenwerke und um messbare Erfolgsfaktoren, während es in, also heute muss man dazu sagen, während es in, in familiengeführten Unternehmen ganz häufig darum geht, dass für die Kinder und Erben noch was da ist. Und davon profitieren natürlich auch alle, die in diesem Unternehmen wirken. Wenn wir, hier, wir sind ja hier in Berlin, wir sind hier im Hohen Wedding, der ja früher der Rote Wedding war, der es auch jetzt noch ist. Aber es gibt in Berlin ja Stadtbezirke wie Siemensstadt oder Borsigwalde. Das waren früher Vertreter des Großkapitals, sage ich mal, den, die, die soziale Komponente. Und dann kommen wir wieder zu dem falsch verstandenen CSR-Begriff oder dem sozialen Begriff im CSR, die als soziale Komponente gesehen haben, dass sie was für ihre Mitarbeitenden tun müssen, nämlich Wohnraum schaffen, weil sie brauchten Arbeitskräfte. Berlin war im Wachstum. Berlin hatte in dieser Zeit auch eine Wohnungsnot. Das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie heute haben. Und die Unternehmen haben sich dann dazu entschlossen, Wohnungs-, also ganze Siedlungen zu bauen, nicht nur einzelne Wohnungen, ganze Siedlungen, ganze Stadtviertel zu bauen, um ihren Mitarbeitenden ein attraktives Wohnumfeld zu bieten.
0: Bis hin zur eigenen S-Bahn-Linie, Werner Werkbahn heißt sie, glaube ich.
1: Ja, die jetzt wieder reaktiviert wird, weil der Siemens-Standort hier, nachdem einige organisationelle Umstrukturierungen stattgefunden haben, bei Siemens dann auch wieder eine ganz andere Funktion erfüllt in der Stadtgesellschaft, auch in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung.
0: Ihr macht stark, wenn ich es richtig verstanden habe, den Gedanken Nachhaltigkeit als... Erfolgsfaktor oder Erfolgsbedingung für unternehmerisches Handeln, nicht die Zusatzverpflichtung, wir sponsern auch noch den Sportverein, wenn es dann irgendwann notwendig ist, sondern eine im Kern nachhaltige Denk- und Handlungsweise als Erfolgsmuster, als Erfolgsfaktor. Verfängt sowas, wenn ihr mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammenarbeitet?
1: Oder wie groß ist dieser Graben, den ihr zu überbrücken habt? Der ist mitunter schon sehr groß, bis hin, dass, dass ein, ganzes, ein ganzer Wirtschaftssektor der KMUs ähm, ähm, da noch viele weiße Flecken auf der Landkarte hat in der Hinsicht. Ähm, da geht es um den relativ natürlich schon darum, dass das Unternehmen irgendwie überlebt, aber es ist dann durchaus sehr kurzfristig getrieben. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, wir ganz häufig feststellen, dass die Vorstellung darüber, dass man mit Nachhaltigkeit Geld verdienen kann, überhaupt nicht vorhanden ist. Was, das liegt aber auch zum Teil daran, dass keiner sich eine richtige Vorstellung dessen machen kann, was Nachhaltigkeit in, ausgerechnet im Unternehmensbereich ist. Nachhaltigkeit hat, wie gesagt, eine ganze Menge Komponenten und eine der, der wesentlichen Komponenten ist eben, dass Unternehmen dafür Sorge tragen müssen, dass sie in sagen wir mal, 100 Jahren noch existent sind. Ich bringe da immer so ein Beispiel an vom Nestle-Chef, der gesagt hat, für ihn ist es wichtig und nachhaltig, dass sein Unternehmen in 140 Jahren noch existiert. Der hat allerdings nie gesagt, wie er da hinkommen will und womit. Also in der heutigen Zeit ist ist Nachhaltigkeit wahrscheinlich nicht unbedingt eine Bedingung für den Erfolg, jedenfalls nicht für den kurzfristigen Erfolg. Aber es ist für den langfristigen Erfolg eine wichtige Rahmenbedingung, weil am Ende des Tages könnte ich wetten, dass auch VW irgendwann mal ein Recyclingunternehmen kauft, nur um sicherzustellen, dass es seine Rohstoffe an Metallen und sonstigen Komponenten nach wie vor gewinnen kann. Wir erleben gerade ein, ein Desaster, weil die Halbleiter nicht geliefert werden können, die Autos können nicht geliefert, der Gebrauchtwagenmarkt steigt im Preis. Das ist eine Folge kurzfristigen, kurzsichtigen Handelns. Das ist auch eine Folge von Lieferkettenbeziehungen, die auf Just-in-Time-Lieferungen basieren, weil Lager kostet ja, aber Lager, wenn man Lager hat, hat man die Waren verfügbar. Und das sind so Sachen, die die Kostenbetrachtung, die die rein betriebswirtschaftliche Kostenbetrachtung, muss auf eine völlig andere Grundlage gestellt werden. Und ich glaube, dass Unternehmen ähm, unter den jetzigen Gesichtspunkten von Lieferschwierigkeiten auch von globalen Lieferbeziehungen, die nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben, dass die umdenken müssen, um überhaupt am Markt bestehen zu können.
0: Nun werfen wir den Blick mal ein bisschen nach vorne. Wir wollen ja Bilder von Zukunft hier entwerfen und diskutieren. Es würde mich jetzt wundern, wenn du sagst, Nachhaltigkeit ist kein Thema, was im Wachsen ist. Und es würde mich sehr wundern, wenn du sagst, wir wir kommen nicht in 10 Jahren, 15 Jahren in eine Wirtschaft und Gesellschaft hin, wo wir sehr viel stärker in nachhaltigen Kontexten reden. Aber wenn du das sagst, was treibt uns denn da eigentlich hin? Was ist ist der Motor von Nachhaltigkeit?
1: Oh je, da fragst du mich was. Also die... ähm Der Motor von Nachhaltigkeit kann eigentlich nur ein Denken in langfristigen Perspektiven sein, kann nur ein Denken in systemischen Zusammenhängen sein, in meinem Dafürhalten. Das hat auch viel damit zu tun, Dezentralisierung voranzutreiben. Ähm, Wenn man zum Beispiel das Thema Energie nimmt, äh, äh, es es spricht ja überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, äh, Energieerzeugung zu dezentralisieren. Das würde auch vielfach Überlandleitungen ersparen und Netze ersparen. Natürlich ist Energie nicht immer dort vorhanden, wo man sie braucht. Aber trotzdem, es ist schon ein ziemlich großer Beitrag. Wenn man sich die aber Millionen von Quadratmetern Dachflächen in Berlin anguckt, und es gibt es in Berlin erst seit diesem Jahr, oder nee, letztem Jahr, ein Gesetz, das bei Neubauten verpflichtet, Solarpanels drauf zu machen. Dann fragt man sich schon: Wo haben die Politiker bzw. die handelnden Akteure? eigentlich die äh, eher Schwerpunkte gehabt früher. Ne? Natürlich treibt Nachhaltigkeit einen besonderer Aspekt, das ist aber in dem Fall fast eine Krücke, ähm, die, der Klimaschutz. Also die zentrale menschheitsexistenzielle Frage, die durch den Klimaschutz aufgeworfen wird, wenn es heißer wird, wenn es... Äh, ähm, Wenn die Wetterverhältnisse andere sind, dann ist das ein zentraler Treiber, der Nachhaltigkeit natürlich mitbefördert, weil man sich auf andere Produktionsmodelle umstellen muss, weil man sich auf andere Materialien umstellen muss, die weniger CO2-emittierend sind. Ich meine, die Stahlindustrie... Es gibt zwei große Stahlkonzerne in Deutschland, die daran schon arbeiten, wie, ähm, der Stahl, wie ein grüner Stahl produziert werden kann, also einer, der CO2-frei produziert wird und zwar schon im Produktionsprozess und nicht erst dann, dass man es hinterher rausfiltert. Dann ist das äh, für mich, und das funktioniert, das ist nur noch eine Frage des, des Preises, dann ist das für mich eine, äh, äh, kein Argument mehr zu sagen, hey, das geht nicht. Wenn die das können, können das alle. Und äh, so einfach ist es eigentlich im, Pri- im Prinzip. Ähm, wir hatten neulich hier ein, ein Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe äh, mit der, für, die, für Deutschland und Mitteleuropa und der äh, hat einen zentralen Punkt gesagt. Ähm, Kunststoffindustrie ist ja so ein, so ein großer, wie ich wir mal, ähm, Diskussionsbereich. Äh, der hat einen wichtigen Punkt gesagt. Auf der einen Seite verdienen die sich gerade dumm und dusselig, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite äh, äh, wollen die, sie deswegen auf dieser Welle mitschwimmen, solange wie es irgendwie geht. Die dritte Seite ist aber, dass wir sowohl die Technologien und durch durch die guten Umsätze natürlich auch das Geld haben, um theoretisch fossile Grundstoffe durch andere zu ersetzen. Er nennt das Dekarbonisierung der Kunststoffindustrie. Und das Einzige, warum es nicht geht, ist, es gibt den Willen dazu nicht und die Entschlossenheit. Und das merkt man vielfach in der Wirtschaft, das merkt man ganz häufig in der Politik, wobei ich zugunsten der Wirtschaft sagen muss, dass die in mancher Hinsicht schon weiter ist als die Politik.
0: Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein solches nachhaltiges Gedankengut oder solche Denkmuster bedeutsamer werden, prominenter werden in den kommenden Jahren, wie kommen wir dahin? Was treibt diesen Willen, wenn es doch an diesem Willen hängt? Von alleine passiert da doch nichts.
1: Wohl wahr. Also es braucht natürlich auch im Unternehmen Menschen, die das vorantreiben. Und ähm, wir wir hosten auch äh, ein kleines Chapter von Fridays for Future, das sind die sogenannten Azubis for Future. Ähm, Und wir sehen die Azubis, also die Auszubildenden, als einen großen äh, Treiber äh, nachhaltiger äh, Unternehmenskultur. ähm, Weil das sind meistens Jugendliche, gerade so in dem letzten und dem vorletzten Jahr, die noch auf der Straße, als sie in die Schule gegangen sind, demonstriert haben für den Klimaschutz. Die jetzt auch sehen, dass ihre Demonstrationen noch nicht ausreichend genug sind. Die aber jetzt in ein berufliches Umfeld kommen, in einer großen Zahl, in der das noch nicht so eine Rolle spielt. Deswegen ist das Thema Ausbildung, Berufsausbildung ein ganz entscheidender Faktor an der ganzen Sache. Natürlich sind es aber auch die Mitarbeitenden im Unternehmen. Viele haben da Ideen, viele stoßen allerdings gerade in in sehr hierarchisch strukturierten Unternehmenskontexten an ihre Grenzen. Wenn die Vorgesetzten oder gar der Chef überhaupt oder die Chefin nicht mitmachen, dann nützt das Ganze ja nichts. Das bedeutet, man muss dann Überzeugungsarbeit leisten. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ein neuer Zweig der Berufsbildung. Die sogenannten Standardberufsbildpositionen, die eigentlich für alle Berufsfelder 300, weiß ich nicht, 30 in Deutschland gelten, ähm, Crossover, die, sind, die sehen jetzt Nachhaltigkeit tatsächlich als ein verpflichtendes Element vor, sodass das in der Berufsschule, in den Lernkontexten, aber auch in den Betrieben äh, untergebracht werden müssen. Und daran arbeiten wir. Wir haben einen ein Weiterbildungskonzept entwickelt, ähm, vor einiger Zeit schon mit, äh, mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums, des Bildungsministeriums und ähm, das geht jetzt auf die Straße mit äh, Unternehmenspartnern. Und ähm, da sehen wir, ähm, dass es konzipiert für Ausbildungspersonal in Betrieben, also für die Gegenseite, also für diejenigen, auf die die Auszubildenden als er- allererste treffen ähm, und mit denen sie die nächsten zwei, drei Jahre zu tun haben. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass da ein besonderer Bedarf besteht. Kompetenzen und Kapazitäten auszubilden. Und das endet mit mit, mit einem Titel, der nennt sich Fachkraftausbildung für nachhaltige Entwicklung, um natürlich auch klarzumachen, um was es im Wesentlichen geht. Und dass ähm, ähm, Fachkräfte für Ausbildung für nachhaltige Entwicklung das Unternehmen auf der Ebene auch ziemlich weiterbilden, denn die Auszubildenden, da machen wir uns nichts vor, sind diejenigen, die in fünf bis zehn Jahren, also bis 2030, solange gelten die nachhaltigen Entwicklungsziele auch, bis zu dieser Zeit zu Expertinnen und Experten ihres Fachgebiets werden und einen Mindset mitbringen, der dann auch ein Unternehmen auf, eine Nachhaltigkeits- auf einen nachhaltigen Transformationspfad bringt. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist immerhin ein Weg.
0: Das heißt, es ist im Grunde so eine Art Graswurzelbewegung, oder? Also, ihr versucht, den Gedanken in der Breite zu, einzupflanzen, auf dass er dann möglichst weit nach oben wächst. Ist das die Strategie dahinter?
1: Ich denke, du hast es auf den Punkt gebracht, ja. Also, und, und, und das ist also nicht undercover, aber es ist tatsächlich sehr subtil. Und am Anfang muss man auch sagen, es, es gibt ja Zehntausende von Ausbilderinnen und Ausbildern in Deutschland. Das heißt, der Personenkreis ist relativ groß. Aber was wir halt auch erreichen wollen, ist, dass die mit ihren Auszubildenden arbeiten an einem betriebsinternen Projekt, um auch dort mal ein Augenmerk darauf zu richten, wie die betrieblichen Abläufe sind, wie die Produktionsprozesse sind, wie die Lieferketten zusammenhängen. Und ich meine gerade das Beispiel Lieferketten, wir haben jetzt das neue Lieferkettengesetz, zeigt, dass da wirklich Musik drin ist, denn wenn äh, jeder, jedes Unternehmen, das in einer Lieferkette steckt, für den Bereich davor, den unmittelbaren und für den unmittelbaren Bereich danach, Verantwortung übernimmt, und das ist ein zentraler Punkt, Verantwortung übernimmt, und das jeder macht, äh, dann, glaube ich, äh, sind wir auf dem besten Wege in eine äh, nachhaltig transformierte Wirtschaft.
0: Wenn ich aus meiner Sicht die Puzzlesteine zusammensetze, du sagst, Nachhaltiges Denken ist ein Weg zu unternehmerischem Erfolg und lohnt sich allein deswegen, nicht nur wegen der Kammerpunkte. Gleichzeitig haben wir hier in diesem Podcast oft diskutiert, auch in Publikationen Analysen immer wieder uns die Frage gestellt, was kommt eigentlich auf uns als Gesellschaft zu, die wir demografisch bedingt in den kommenden Jahren eine massive Lücke entwickeln werden zwischen dem Bedarf an Arbeitskraft und den Menschen, die vorhanden sind, die überhaupt arbeiten können. Das heißt Wir werden es in den kommenden Jahren vielfach mit Unternehmen zu tun haben, die jeden Tag in größerem Umfang Stellen nicht besetzt haben, weil einfach die Menschen nicht da sind. Gehe ich fehl in der Name, man müsste diese Brüsselsteine doch so zusammensetzen können, dass sich eine nachhaltige Unternehmensstrategie gerade in dieser Hinsicht als sehr erfolgversprechend darstellt. Ich stelle mich nachhaltig auf, um attraktiv für Menschen zu sein, um damit auch erfolgreich substanziell wirtschaften zu können. Oder habe ich jetzt zu schlicht gedacht?
1: Nö, das ist schon richtig. Wir haben, während wir unsere Weiterbildung entwickelt hatten, auch Pilotweiterbildungen durchgeführt und hatten Unternehmen dabei, die, sich genau, die auch genau vor dieser Frage standen, wie kriegen wir, wie sichern wir, und das ist eine Frage der Nachhaltigkeit auch im Unternehmens, in der Unternehmenskultur, wie sichern wir denn unsere Fachkräfte? Wir hatten einen SHK-Betrieb, SHK ist Sanitär, Heiz- und Klima-Innung, der seit Jahren keine Auszubildenden mehr gewonnen hat und ähm, es sind nicht viele Stellschrauben, die man wirklich drehen muss. Aber wenn man glaubhaft darlegt, wie man seine Ausbildung umgestaltet, dass die auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt und im Sanitärheizungsklimabereich bereich ist es nun wirklich sehr zentral, äh, dann gewinnt man auch Auszubildende. Er hat einen Auszubildenden gewonnen. Also wir haben den Proof of äh Kompetenz sozusagen damit betrieben, dass wir gezeigt haben, dass damit Fachkräftemangel ausgeglichen werden kann. Das ist möglicherweise aber auch nicht immer so. Es war jetzt ein Unternehmen im Harz, das ist eine sehr strukturschwache Region. Aber wir erleben auch ein Unternehmen, hatte ich vor zwei Wochen ein Unternehmen, der Kunststoffindustrie in, in der Lausitz mit einem mit den beiden dort gesprochen, Und wie gesagt, die Kunststoffindustrie verdient sich gerade dumm und dämlich, aber der limitierende Faktor ist tatsächlich, die die könnten viel mehr Umsatz machen, die könnten viel mehr Wertschöpfung in der Region erzeugen, wenn sie die Leute hätten, die da arbeiten könnten. Und die haben sie nicht, weil das Wegzugsregionen sind. Das heißt, man muss auch darüber nachdenken, und das ist auch eine Frage der Nachhaltigkeit, wie kann man solche Regionen attraktiv machen, dass, sie, dass, sie, dass die Wertschöpfung, die da überhaupt möglich wäre, theoretisch, auch tatsächlich eintritt. Und das hat nicht zuletzt auch politische Auswirkungen.
0: Das heißt, also wir reden nicht nur über ein unternehmerisches Konzept, sondern im Grunde würden wir ganze Regionalstrategien denken wollen. Und bevor es alle Regionen machen, diejenigen, die ersten fünf, die es jetzt machen, die können die Früchte noch ernten. Ist das die Botschaft?
1: Oh, ich glaube, das bleibt nicht bei den ersten fünf. Also die Früchte ernten kann man, kann man wirklich noch lang. Ähm, ähm, es ist jetzt zum Beispiel an uns herangetragen worden, äh, dass ähm, also dort, wo die Überschwemmungsregionen jetzt im Sommer waren, im, vor allen Dingen im Ahrtal, äh, da muss ja alles quasi von Grund auf neu aufgestellt werden. Und ähm, die Überlegung ist natürlich da, wie kann man das nachhaltig machen. Das wäre ein fantastisches ähm, äh, Modellfeld, so eins gibt es sonst nie wieder, indem man, ähm, ja vielleicht gibt es sie in ein paar Jahren wieder, weil die Fluten ja nicht weniger werden wahrscheinlich, aber äh, es ist jedenfalls im Moment so, dass es einzigartig, eine einzigartige Voraussetzung dafür ist, solche äh, Planung oder der, den, den Neuaufbau ganzer Gemeinden auf eine völlig andere Grundlage zu stellen, auch übrigens Planungsprozesse ähm, auf eine völlig andere Grundlage zu stellen. Im, oder Genehmigungsprozesse im, äh, in der in der öffentlichen Verwaltung, äh, um hier schnell zu vernünftigen Lösungen zu kommen, die die Menschen einschließt, denn diejenigen, die dort leben und äh, sich das zutrauen, das auch wieder aufzubauen, äh, die müssen eine Vorstellung darüber gewinnen und das, da glaube ich schließt sich der Kreis auch zur, zur Zukunftsgestaltung. Die müssen die Vorstellung darüber gewinnen, wie soll es denn da aussehen und wie kann man es machen und äh, dann äh, ist das ein Modell, eine Blaupause praktisch für jede Region, die von künftigen Wetterereignissen betroffen wird. Und das muss ja nicht unbedingt eine Flut sein, das kann ja auch ein Tornado in Kiel sein.
0: Oder eine Dürre in Brandenburg oder, 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 oder. Also die, ja, die genau. Liste der Themen ist ja leider, muss man sagen, in den kommenden Jahren mutmaßlich eher länger als kürzer. Wenn man dir zuhört, dann geht es ja ganz offensichtlich nicht nur drum, geht es euch nicht nur drum ein Partikularthema Nachhaltigkeit voranzutreiben, sondern eigentlich den großen Wurf zu wagen. Das ist ein Gedanke, der mir außerordentlich gut gefällt. Insofern allein deswegen hatte ich Vergnügen bei diesem Gespräch Martin Witter, Vizepräsident Bundesvereinigung Nachhaltigkeit. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Sie hörten Karls Zukunft der
0: Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.